0: 43ste hoofdstuk van De Negerhut Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Negerhut door Harriet Beecher Stowe in de vertaling van C.M. Mensing, 43ste hoofdstuk De Afloop Het overige onze geschiedenis is spoedig verhaald george shelby wiens belangstelling gelijk bij een jonkman niet anders wezen kon niet minder door het romaneske van het gebeurde dan door zijn menslievend gevoel werd gewekt moest de moeite doen van cassy de koopbrief van eliza over te zenden en daarnaam een datum overeenstemden met hetgeen zij zelve van de zaak wist bleven voor haar geen twijfel over of deze eliza was haar eigen kind thans was het haar enige gedachte de vluchtelingen op te sporen madame de toux en zij door deze zonderlinge samenloop van omstandigheden aan elkander gehecht begaven zich terstond naar canada en deden een reis om navraag te doen op al de stations waar de talrijke vluchtelingen uit de slavernij zich ophouden. Te Amhertsberg vonden zij de zendeling bij wie George en Elisa bij hun aankomst in Canada het eerst een schuilplaats hadden gevonden. En door hem werden zij in staat gesteld om het spoor der familie naar Montreal te volgen. George en Elisa waren nu vijf jaren vrij geweest george had bestendige bezigheden gevonden in de werkplaats van een brave machinist waar hij genoeg verdiende tot onderhoud van zijn gezin dat intussen met eene dochter was vermeerderd kleine harry thans een fris opgegroeide schrandere knaap was op een goede school besteld waar hij snelle vorderingen in allerlei kundigheden maakte de brave leraar van het station te Amhertsberg, waar George het eerste was aangekomen, stelde zoveel belang in het verhaal van Madame de Tou en Cassy dat hij aan het verlangen der eerste gehoor gaf, om haar naar Montreal te verzellen en haar in haar nasporingen al daar behulpzaam te zijn, terwijl zij al de kosten der reis zou dragen. Het toneel wordt nu verplaatst naar eene kleine nette woning in eene buitenwijk van Montreal en de tijd is avond. Een vrolijk vuur brandt aan de haard, eene theetafel met een sneeuwwit kleed bedekt staat gereed voor de avondmaaltijd. In een hoek van het vertrek staat een tafel met een groen kleed en daarop een schrijflessenaartje met pennen en papier, en aan de wand is een plank met welgekozen boeken. Die hoek was George's studeerkamer. Dezelfde zucht naar kennis, die hem tersluiks de veelgewenste lees- en schrijfkunst had doen leren, onder al de arbeid en de tegenheden van zijn vroeger leven, spoorde hem nu aan om al zijn ledige tijd aan de vermeerdering zijner kundigheden te wijden. Op het ogenblik zit hij aan tafel en maakt aantekeningen uit een boek dat hij gelezen heeft. Kom, George, zegt Elisa, ge zijt de gehele dag uit geweest. Leg nu dat boek toch neer en laten wij wat praten terwijl ik thee zet. Kom. En de kleine Elisa helpt haar door naar haar vader te waggelen en eene poging te doen om hem het boek uit de hand te trekken en zichzelf in plaats daarvan op zijn knie te zetten o gij kleine heks zegt george toegevende gelijk een man in zulke omstandigheden altijd doen moet goed zo, roept eliza terwijl zij het brood begint te snijden zij ziet er een weinig ouder uit hare gestalte is wat meer gezet heur haren zijn wat stemmiger opgemaakt dan voorheen. Maar blijkbaar is zij zo gelukkig en tevreden als een vrouw maar behoeft te zijn. Wel, Harry, mijn jongen, hoe zijt ge vandaag met die som klaargekomen, zegt George, terwijl hij zijn hand op het hoofd van zijn zoontje legt. Harry heeft zijn lange krullen verloren, maar hij kan nooit die ogen verliezen en dat hoge, edele voorhoofd, waarnaar een blos van zegevierende blijdschap opstijgt. Terwijl hij antwoordde, ik heb haar gemaakt, heel en al zelf, vader. Niemand heeft mij geholpen. Goed zo, zegt zijn vader. Help u zelven maar, jongen. Gij hebt betere kans dan uw vader ooit gehad heeft. Op dit ogenblik Wordt er aan de deur geklopt en Elisa gaat opendoen. Haar verheugd, wel heden, zijt gij daar, roept haar man. En de goede zendeling van Amhertsberg wordt verwelkomd. Hij heeft twee vrouwen bij zich en Elisa verzoekt deze om te gaan zitten. Om nu de waarheid te zeggen, had de goede zendeling een klein programma vastgesteld volgens het welk de zaak zich moest ontwikkelen en onderweg had hij allen zeer ernstig en bedachtzaam vermaand om niets te laten blijken behalve volgens vroegere afspraak hoe stond de goede man dus versteld toen juist nadat hij de dames gewenkt had om plaats te nemen en terwijl hij zijn zakdoek uithaalde om zijn mond af te vegen Opdat hij naar behoren zijn inleidingsrede zou kunnen voordragen, madame de toe het gehele plan in duigen wierp, door hare armen om George' hals te slaan en alles in eens uit te brengen. Met de uitroep: O oh George, kent gij mij niet? Ik ben uw zuster, Emily. Kessie was met meer bedaardheid gaan zitten en zou hare rol zeer goed gespeeld hebben, zo niet de kleine Elisa eensklaps voor haar was verschenen in dezelfde gedaante, zelfs met de volmaaktste gelijkenis in elke krul die hare dochter had, toen zij deze voor het laatst had gezien. Het kleine ding keek naar haar op, en Cassie sloot haar in hare armen, drukte haar aan hare borst en zeide wat zij op het ogenblik inderdaad geloofde. Lieveling, ik ben uw moeder. Het was inderdaad eene moeilijke zaak om in behoorlijke orde af te doen. Maar eindelijk gelukte het de goede zendeling toch om iedereen stil te krijgen en de redenvoering uit te spreken. Waarmede hij voornemens was te beginnen en waarmede hij nu toch zoveel indruk maakte, dat geheel zijn gehoor zat te snikken op eene manier die elke redenaar uit oude of nieuwe tijd moest tevreden stellen. Zij knielde tezamen en de goede man bad, want er zijn sommige aandoeningen zo woedig en onstuimig dat zij alleen rust kunnen vinden door in de boezem van de almachtige liefde te worden uitgestort. En toen opstaande Omhelzen de pasgevonden betrekkingen elkander met een heilig vertrouwen op hem, die hen door zulke angsten en gevaren, langs zulke zonderlinge wegen bij elkander had gebracht. Het aantekenboekje van een zendeling onder de vluchtelingen in Canada bevat waarheid, veel vreemder dan verdichting. Hoe kan het anders wezen, waar een stelsel heerst dat familiën rondslingert? en hare leden verstrooid gelijk de wind de herfstbladeren rondslingert en verstrooit, Die kusten van toevlucht verenigen dikwijls weder gelijk de kusten van de eeuwigheid in blijde gemeenschap, harten, die elkander jarenlang als verloren betreurd hebben en aandoenlijk boven alle beschrijving is het ernstige verlangen, waarmede elk nieuw aankomende onder hen ontvangen wordt, of hij misschien ook tijding medebrengt van moeder, zuster, vrouw of kind, nog in de nacht der slavernij voor het gezicht verborgen. Heldendaden worden hier verricht, stouter dan in romans voorkomen, wanneer de vluchteling, gevaar en dood tartende, zich weder tussen de verschrikkingen en gevaren van dat donkere land begeeft om eene zuster moeder of vrouw daaruit te verlossen een jonkman van wie een zendeling ons verhaald heeft tweemaal opgevangen en tweemaal met schandelijke slagen voor zijn heldhaftigheid gestraft was wederom ontsnapt en in ene brief die wij hoorden voorlezen zegt hij zijne vrienden dat hij voor de derde maal teruggaat om eindelijk als het mogelijk is zijn zuster mede te brengen mijn goede heer is deze man een held of een misdadiger zoudt gij niet evenveel voor uwe zuster doen en gij kunt hem laken doch om weder tot onze vrienden terug te keren die toen wij hen verlieten bezig waren met zich de ogen af te vegen en zich te herstellen van eene al te grote en plotselinge blijdschap zij zijn nu om de gezellige tafel gezeten en schijnen reeds lang met elkander eigen te zijn behalve dat cassy die de kleine elisa op haar schoot heeft haar nu en dan vastklemt op eene manier welke het kind verbaast en hardnekkig weigert zich de mond zo vol koek te laten stoppen als de kleine verlangt, zeggende hetgeen het meisje tamelijk bevreemd, dat zij wat beters heeft dan koek en geen eten nodig heeft. En inderdaad, in twee of drie dagen had er zulk een verandering met Cassie plaats gehad, dat onze lezers haar nauwelijks zouden herkennen. De wanhopige, akelige uitdrukking haar trekken, had voor een geheel andere plaats gemaakt, die niets dan zoet vertrouwen aanduidde. Zij scheen opeens geheel eigen in de familie te worden en de kleine in haar hart op te nemen, als iets waarnaar zij lang had gewacht. Haar liefde scheen zelfs rijkelijker en natuurlijker voor de kleine eliza op te wellen dan voor hare eigene dochter want het meisje was het volmaakte beeld van het kind dat zij eens verloren had de kleine was een bloemenband tussen moeder en dochter waardoor kennismaking en genegenheid werden aangeknoopt eliza's kalme onwankelbare godsvrucht door de gedurige lezing van het heilige woord bestuurd, maakte haar tot eene geschikte leidsvrouw voor de geslingerde en vermoeide geest haar moeder. zwicht zwichtte terstond en met geheel hare ziel voor alle goede invloed en werd eene vrome en liefderijke christinne. Na een paar dagen sprak madame de toe met haar broeder meer in het bijzonder over hare aangelegenheden. De dood van hare echtgenoot had haar in het bezit van een aanzienlijk vermogen gelaten dat zij grootmoedig aanbood met haar broeder te delen. Toen zij George vroeg op welke wijze zij haar geld het best voor hem besteden kon, antwoordde hij, Geef mij een opvoeding, Emily. Dat is altijd het verlangen van mijn hart geweest. Dan kan ik al het overige doen. Na rijp beraad werd er besloten dat de gehele familie zich voor enige jaren naar Frankrijk zou begeven, en daarheen vertrokken zij dan ook, Emeline met zich nemende. De bevalligheid van dit meisje wekte de genegenheid van de eerste stuurman op het schip waarmede zij de reis deden, en kort nadat zij in de haven kwamen, werd zij zijn vrouw. George bleef vier jaren aan een Franse universiteit, en daar hij met onvermoeide ijver arbeidde, was hij na verloop van die tijd meester van even grondige als uitgebreide kundigheden. De staatkundige onlusten in Frankrijk bewogen de familie om wederom een schuilplaats in Amerika te zoeken. George begrippen en inzichten na het volbrengen studieën zullen het best kunnen worden opgemaakt uit een brief aan een zijner vrienden ik ben enigszins besluiteloos wat mijne toekomstige loopbaan betreft het is waar gelijk gij mij gezegd hebt ik zou in de kringen der blanken in dit land kunnen verkeren mijne tint van kleur is zo gering en die van mijne vrouw en kinderen nauwelijks merkbaar nu ja, ik zou misschien geduld worden. Maar om u de waarheid te zeggen, ik verlang dit niet. Ik gevoel mij niet aan het geslacht van mijn vader, maar aan dat mijner moeder gehecht. Voor hem was ik niet meer dan een geliefkoosde hond of een fraai paard. Voor mijn arme ongelukkige moeder was ik een kind... En hoewel ik haar, naar de vrede die ons scheidde, nooit heb wedergezien, tot zij stierf, weet ik toch dat zij mij altijd lief had. Ik weet dat aan mijn eigen hart, wanneer ik aan haar lijden denk, aan wat ik zelf vroeger geleden heb, aan wat mijn heldhaftige vrouw heeft doorstaan en doorworsteld, aan mijn zuster die te New Orleans op de slavenmarkt werd verkocht hoewel ik geen onchristelijk gevoel hoop te koesteren zal het wel bij mij te verschonen zijn als ik zeg dat ik niet verlang voor een amerikaan door te gaan of mij met hen gelijk te stellen het is met de verdrukte afrikaan dat ik mij verbroederen wil en als ik iets wenste zou het zijn dat ik twee tinten donkerder was in plaats van één tint lichter het smachtende verlangen mijner ziel is een afrikaanse nationaliteit ik wens een volk dat een zichtbaar afzonderlijk eigen bestaan heeft en waar zal ik dat zoeken niet op haïti want op haïti had men niets om mede te beginnen een stroom kan niet boven zijn bron reizen. Het geslacht dat het karakter der Haitianen vormde was een versleten en verwijfd geslacht en natuurlijk zal het eeuwenlang duren eer het eens daaraan onderworpen geslacht zich tot iets verheft. Waar zal ik dan zoeken? Op de kusten van Afrika zie ik eene republiek. Eene republiek gevormd uit uitgelezen mannen die zich veelal door geestkracht en eigen ontwikkeling persoonlijk boven de staat van slavernij hebben verheven nadat zij een voorbereidende toestand van zwakheid heeft doorleefd is deze republiek eindelijk eene erkende natie op het aangezicht des aardrijks geworden door engeland en frankrijk beide erkend daar verlang ik heen te gaan en een vaderland te vinden ik weet wel dat ik u allen tegen mij zal hebben maar eer gij velt, hoor mij aan gedurende mijn verblijf in frankrijk heb ik met vurige belangstelling de geschiedenis van mijn volk in amerika nagegaan ik heb op de worsteling tussen abolitionisten en kolonisationisten gelet en als verwijderd toeschouwer ben ik op gedachten gekomen die mij als deelnemer aan dien kamp nooit hadden kunnen invallen. Ik geef toe dat dit Liberia tot allerlei oogmerken gebruikt mag zijn en door de list onze onderdrukkers tegen ons is aangewend. Zonder twijfel kan het plan op een onverschoonlijke manier gebezigd zijn als een middel om onze emancipatie te verdagen. Maar voor mij is de vraag, is er niet een God boven alle menselijke plannen en aanslagen? Kan hij hunne oogmerken niet hebben verijdeld en daardoor een volk voor ons hebben gesticht? In deze tijd wordt een volk in één dag geboren. Een volk dat thans ontstaat, heeft de oplossing van al de grote vraagstukken die met republikeinse staatsinstelling en beschaving in verband staan, uitgewerkt voor zich. Het behoeft niet te ontdekken, maar alleen toe te passen. Laten wij dan met al onze macht handen aan het werk slaan en zien wat wij met deze nieuwe onderneming kunnen doen. En het gehele heerlijke vasteland van Afrika ligt voor ons en onze kinderen open. Ons volk zal de stroom der beschaving en des christendoms langs zijne kusten voortstuwen en daar machtige republieken vestigen, die met de snelheid van de tropische plantengroei vastwortelende voor alle eeuwen zullen blijven bestaan. Zegt gij dat ik mijn ongelukkige broederen, die nog in slavernij verkeeren, verlaat? Ik geloof van nee, als ik hen een uur, een ogenblik van mijn leven vergeet, zo mogen God mij vergeten. Maar wat kan ik hier voor hen doen? Kan ik hunne ketenen verbreken? Nee, als individu kan ik dat niet. Maar laat ik heengaan en een deel worden van een volk, dat een stem zal hebben in de raad der volken, en dan kunnen wij spreken. Een volk bezit het recht om zich te doen horen en de zaak van zijn stam te vertegenwoordigen dat een enkel persoon niet bezit. Indien Europa ooit een grote raad van vrije volken wordt, gelijk ik van God vertrouw dat het worden zal, indien de lijfeigenschap en alle onrechtvaardige en drukkende maatschappelijke ongelijkheden afgeschaft worden en indien zij, gelijk Frankrijk en Engeland gedaan hebben, ons volksbestaan erkennen, dan zullen wij ons op het grote congres der volken beroepen en daarin de zaak van onze verdrukte stam vertegenwoordigen. En het kan niet anders of het vrije, verlichte Amerika zal dan verlangen om de vlek van zijn wapenschild uit te delgen, welke het voor de volken onteert en zowel voor de verdrukkers als de verdrukten een vloek is. Doch gij zult mij zeggen dat onze stam evenveel recht heeft om zich met de Amerikaanse Republiek te vereenzelvigen als de Ier, de Duitser, de Zweet, Toegestemd, dat heeft hij wij behoorden vrijheid te hebben om ons met anderen gelijk te stellen en te vermengen, om ons door persoonlijke waarde hoger te verheffen, zonder enig aanzien van stam en kleur. En zij, die ons dat recht ontzeggen, verzaken de beginselen van menselijke gelijkheid die zij beleiden. Wij behoren in het bijzonder dit hier te mogen doen wij hebben meer recht dan gewone mensen wij hebben als verongelijkte stam aanspraak op vergoeding maar ik verlang dit niet ik verlang een eigen vaderland en volk ik denk dat de afrikaanse stam eigenaardigheden bezit die nog in het licht der beschaving en des christendoms ontwikkeld moeten worden en welke, indien zij niet naar de eigenaardigheden der anglo-saxers gelijken, misschien kunnen blijken van nog hogere zedelijke rang te zijn. Aan de anglo-saxischen stam is de bestemming der wereld toevertrouwd gedurende haar aanvankelijk tijdperk van worsteling en strijd. Voor die roeping waren de stugge, onbuigzame, krachtige eigenschappen van die stam uitmuntend geschikt. Maar als christen verwacht ik de komst van een ander tijdperk. Ik vertrouw dat wij op de grens daarvan staan. En de woelingen die tegenwoordig de volken beroeren, zijn naar ik hoop slechts de voorboden van een tijd van algemene vrede en broederschap. Ik vertrouw dat de ontwikkeling van Afrika wezenlijk een christelijke zal zijn. Indien geen heersende en gebiedende stam, zijn de negers ten minste een liefderijke, grootmoedige, vergevensgezinde stam. Zij worden geroepen, terwijl zij zich in de vurige oven van onrecht en onderdrukking bevinden. Zij moeten dus wel hunne harten te vaster hechten aan die verheven leer van liefde en vergevensgezindheid, waardoor zij, alleen kunnen overwinnen, en welke het hunne roeping is over het vaste land van Afrika te verbreiden. Op mijzelf, beken ik, ben ik zwak daartoe: De helft van het bloed in mijn aderen is het hete en haastige Saxische, maar ik heb een welsprekende predikster van het evangelie altijd bij mij in mijn beminnelijke vrouw. Wanneer ik afdwaal, wijst haar zachtere geest mij terecht en houdt mij de christelijke roeping en bestemming van onze stam voor ogen. Als een christelijk patriot, als een leraar des christendoms, ga ik naar mijn vaderland, mijn uitverkoren, mijn heerlijk Afrika, en daarop pas ik in mijn hart somtijds de heilrijke woorden toe der profetie. In plaats dat gij verlaten en gehaat zijt geweest, zodat niemand door u henen ging, zo zal ik u stellen tot eene eeuwige heerlijkheid, tot eene vreugde van geslachten tot geslachten. Gij zult mij een enthousiast noemen. Gij zult mij zeggen dat ik niet wel overwogen heb wat ik onderneem. Maar ik heb het overwogen en de kosten berekend. Ik ga naar Liberia, niet als naar een romantisch Elysium, maar als naar een veld van arbeid. Ik ben van plan met geest en lichaam te werken, zwaar te werken, te werken tegen allerlei moeilijkheden en ontmoedigende bezwaren in en te werken tot ik sterf. Dat is het waarom ik erheen ga, en daarin ben ik volkomen zeker dat ik niet teleurgesteld zal worden. Wat gij ook van mijn besluit denken moogt, verban mij niet uit uw vertrouwen, en denk dat ik in al wat ik doe handel met een hart dat geheel aan mijn volk is toegewijd. George Harris. Enige weken later scheepte George zich met zijn vrouw en kinderen, zuster en moeder, naar Afrika in. Indien wij ons niet bedriegen, zal de wereld nog daar van hem horen. Van de andere personen in ons verhaal hebben wij niets bijzonders te melden, behalve een enkel woord, aangaande Miss Ophelia en Topsy en een afscheidshoofdstuk dat wij aan George Shelby zullen wijden. Miss Ophelia Topsy mede naar Vermont, tot grote verwondering van die deftige, beraadslagende macht, die een nieuw Engelsman onder de naam van Oude Volks erkent. Oude Volks meende in het eerst dat dit een zeer zonderlinge en onnodige vermeerdering van het stille en geregelde huishouden was. Maar Ophelia was zo standvastig in haar gemoedelijke pogingen om haar plicht jegens hare elevé te vervullen, dat het kind spoedig bij de familie en de buurt in de gunst kwam. Toen zij bijna volwassen was, werd Topsy op haar eigen verzoek gedoopt en lid der christelijke kerk in haar woonplaats. En zij toonde zoveel verstand, werkzaamheid Ijver en verlangen om in de wereld goed te doen, dat zij eindelijk werd aanbevolen en aangenomen als zendelingen naar een der stations in Afrika. En wij hebben gehoord dat dezelfde rusteloosheid en schranderheid die haar als kind zo onuitputtelijk in kuren maakte, thans heilzaam wordt aangewend tot het onderwijs van kinderen in haar eigen land. Het zal sommige moeders genoegen doen, nog te vernemen, dat de nasporingen door Madame de Toe bewerkstelligd, onlang zijn bekroond met de ontdekking van Cassie's zoon. Reeds als jongeling, krachtig van karakter en ondernemend van aard, was hij enige jaren voor zijn moeder ontsnapt en door de vrienden der onderdrukten in het noorden opgenomen en opgevoed. Hij zal spoedig zijn familie naar Afrika volgen. Einde van het 43ste hoofdstuk